0: Moi, quand j'arrivais dans un service de chirurgie comme femme, j'ai un patron, un patron très connu d'ailleurs, qui a commencé par me dire « j'espère que vous n'avez pas d'enfant ». Si je fais un travail qui m'ennuie, où je ne me sens pas bien, où je suis malheureuse et où je n'ai pas l'impression de m'accomplir personnellement, c'est pas en changeant les couches de mes enfants que je vais m'épanouir. Bonjour, je suis
1: Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez « Sentez-vous légitime » Le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Sabine Sarnaki, qui est vice-doyenne et chef de service de chirurgie de l'enfant à l'hôpital Necker. Elle a 61 ans, elle est mariée, mère de trois enfants et même grand-mère. Bonjour Sabine Sarnaki. Bonjour. Alors Sabine Sarnaki, vous avez eu une carrière exceptionnelle. Vous êtes PUPH, c'est-à-dire professeur d'université et praticienne hospitalière, ce qui est une sorte de graal pour un médecin. Vous avez participé à l'élaboration de différents plans de santé en collaboration avec le ministère de la Santé. Vous êtes officier de la Légion d'honneur. Vous occupez le plus beau bureau de l'hôpital Necker, avec vue sur la tour Eiffel. Est-ce que lorsque vous étiez jeune fille, vous auriez imaginé
0: avoir un tel parcours j'avais envie de faire des études et de faire une carrière professionnelle un peu poussée. Je n'étais pas censée faire de la médecine. Mon père, chauffeur de taxi, souhaitait que je sois, à l'époque c'était informaticienne. Je lui ai dit, parce que j'étais très douée en maths et donc pour lui c'était évident, et je lui ai dit non non je ne veux pas faire d'études longues. Mes parents ont beaucoup rigolé ce jour-là. En fait, j'avais eu un, un purpura rhumatoïde qui est une maladie pédiatrique qu'on voit en général vers 7-8 ans ou 9 ans. Et moi, j'ai fait ça à 17 ans. J'ai rencontré un pédiatre et ce pédiatre euh, m'a beaucoup plu, d'une part. D'autre part, euh, on a exposé mon cas aux étudiants en médecine qui appuyait sur ma peau. On leur disait, regardez, ça s'efface quand on appuie dessus. Ils disaient, oui, oui, c'est un purpura rhumatoïde. Je me suis dit, c'est merveilleux. On appuie avec son doigt sur la peau, on fait un diagnostic, c'est magnifique. Après, j'étais un peu préparée parce que ma mère travaillait dans le milieu médical. Mon père euh, avait un côté très psychothérapeute, psychologue. Dans son taxi Dans son taxi, effectivement, on l'appelait le taxicologue. Le taxi est un endroit où vous ne reverrez pas les gens. Vous ne les voyez pas d'ailleurs parce qu'ils sont, ils ont le dos tourné. Et lui avait... Euh tiré de ce métier plutôt pénible le joli côté qui était la relation avec les gens et euh, il adorait ça, il nous racontait des tas de choses et il déduisait un peu comme Sherlock Holmes, un peu comme le fait le médecin d'ailleurs j'ai fait un article sur euh, le docteur House là, parce que c'est une enquête et donc à travers le, le contact à travers la façon dont les gens parlent à travers la façon dont ils se comportent on peut déduire beaucoup de leur histoire et il les aidait beaucoup dans leur réflexion, le temps d'un voyage en taxi, même, il y avait des gens qui disaient tenez 20 francs si vous pouvez tourner encore un peu, j'ai envie de parler. Ah
1: ouais, c'est oui, génial
0: oui. Donc je pense que j'ai eu une, un alignement de planète qui fait que j'ai, j'ai fini par choisir cette orientation.
1: Donc vous avez fait médecine, est-ce que vous diriez que la vie professionnelle d'une femme médecin à l'hôpital, c'est un chemin de rose ou un chemin de ronces
0: Non, moi je dirais que c'est un chemin de rose. Vous n'avez rencontré aucune difficulté Sabine Sarnak J'ai rencontré des difficultés comme tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui malheureusement et j'ai toujours dit ça, il y a des femmes qui travaillent dans des usines elles font une heure ou une heure et demie pour aller travailler. Une fois qu'elles arrivent sur place, elles font un métier qui n'est pas intéressant, elles ne sont pas considérées et quand elles rentrent à la maison, elles n'ont pas de personne pour les aider à gérer leur maison et leur famille. Donc moi je considère que j'ai eu beaucoup de chance parce que que, euh, d'abord, j'ai été élevée par des gens qui m'ont donné cette force et qu'ensuite, j'ai pu euh, évoluer dans un milieu où j'ai pu me consacrer à ce qui me plaisait, c'est-à-dire la médecine.
1: Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée à l'hôpital Necker, par exemple
0: Quand je suis arrivée à Necker, oui, j'étais dans un monde que je ne connaissais pas. Je venais du 20e arrondissement d'un milieu social, on va dire, euh, très basique et je suis arrivée dans un milieu... D'ailleurs, je n'avais même pas réalisé qu'il y avait une différence entre la, la rive, rive gauche, gauche et la rive droite de la scène, je suis arrivée dans un hôpital où effectivement beaucoup de gens venaient d'un milieu assez euh, bourgeois avec des moyens, avec une éducation, euh, on va dire un, un milieu culturel, intellectuel euh, dense donc je me suis sentie effectivement un petit peu décalée, surtout parce que certaines personnes ont essayé de me le faire sentir.
1: Ah oui, Et c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous disait du coup Comment vous le faisiez sentir
0: Je vous disais, j'avais une anesthésiste quand elle m'a vu arriver. Elle m'a dit, mais enfin Sabine, que fais-tu là Ici, ils ont tous le syndrome de la Tour Eiffel, sous-entendu. C'est quoi, C'est quoi le, bah, syndrome le syndrome de la, de la Tour, tour Eiffel. Eiffel C'est-à-dire qu'à Necker, on est au milieu de Paris, euh, on est près des ministères. Ça a toujours été un hôpital très proche des ministères. Mon ancien patron était conseiller du ministre de la Santé. Bon, on m'a dit, mais toi, tu ne ressembles pas du tout à tous les gens qui sont là. Vous n'aviez pas les codes, en fait, c'est ça qu'on vous disait oui, parce que peut-être ma façon de parler, euh, ma façon d'être était pas tout à fait dans les codes euh, requis. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un très beau bureau qui donne sur la Tour Eiffel et euh, que je le regarde tous les jours en me disant, bah finalement, j'espère ne pas avoir le syndrome de la Tour Eiffel parce que je pense qu'il est toujours important de considérer, enfin, d'avoir une certaine humilité par rapport à, à ce qu'on est et ce qu'on fait. Bon, c'est une petite revanche, oui.
1: Alors comment ça s'est passé Comment vous avez euh, fait votre chemin euh, à l'hôpital Necker
0: Bien, Quand je suis arrivée à l'hôpital Necker, j'ai tout de suite été frappée par euh, le fait que cet hôpital avait euh, une valence recherche extrêmement importante. Et puis ma patronne, Madame Fekete, était quelqu'un de tout à fait exceptionnel, exceptionnel euh, déjà pour... Elle était chef de service en chirurgie. Je pense qu'elles ont été deux, Francine Leca et Claire féqueté Elle avait donc eu à se battre beaucoup. Elle en avait conçu, on va dire, une attitude d'ailleurs assez froide et assez désagréable. Elle était issue d'un milieu social privilégié ou... Alors, j'ai ou... jamais vraiment su de quel milieu elle était issue, mais elle était mariée avec M. féqueté qui était un grand patron de chirurgie digestive, à Beaujon, qui était très connu. Vous savez, les, les chirurgiens, à l'époque, gagnaient très bien leur vie. Donc, euh, ils avaient un très bel appartement dans le 16e arrondissement. Enfin, c'était des gens qui vivaient avec euh, haute gamme, quoi. Donc, euh, on a eu tout de suite des rapports, toutes les deux, qui étaient à la fois... Je dirais, pour moi, j'ai tiré tous les enseignements que j'avais à tirer. À la fois, elle a été assez dure avec moi, mais je la remercie tous les jours. En me disant qu'elle m'a donné la carrure pour faire ce métier, pour, je dirais, absorber un certain nombre, effectivement, de contraintes euh, voilà, qui sont inhérentes à, à une profession à responsabilité. C'est difficile d'avoir confiance en soi dans un univers qui vous rabaisse sans arrêt. Cette
1: professeure, euh, elle vous rabaissait euh, Ou oui, elle vous donnait
0: confiance Non, elle avait des côtés assez humiliants. En plus, je pense que je la dérangeais quelque part. C'est-à-dire parce que... Bien, Je venais d'un milieu très... Modeste Modeste. Et elle était quand même assez frappée par euh, mon acuité, euh, ma curiosité, peut-être ma ténacité. Et donc... Euh, alors, je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, quelque part, de me pousser dans mes retranchements pour voir ce que je valais. Ou si c'était inconscient. Comment vous vous habillez Comment vous vous tenez Comment vous vous parlez Il euh, y avait toujours une remarque qui me ramenait à mon milieu d'origine, si vous voulez. Mais moi, ça ne me dérangeait pas du tout.
1: Enfin, ce pas très bienveillant Non. Et donc, vous ne lui en avez pas tenu rigueur
0: non, parce que je pense que j'avais beaucoup de ressources autour de moi, en particulier, j'en parlais d'ailleurs souvent avec mon père qui me disait n'essaye pas de penser comme elle, tu ne peux pas penser comme elle puisque vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Donc vous savez, je crois que dans la vie, il faut prendre le bon des choses et puis il faut laisser le mauvais, sinon on n'est jamais heureux. Il ne faut pas que les autres aient trop d'influence sur vous, il faut avoir une certaine confiance en soi et je pense que ça, c'est quelque chose que vous donne votre éducation. Que vous a rapporté cette femme Elle m'a enseigné comment se comporter dans ce milieu d'hommes, difficile, dans lequel elle avait eu, je pense, des difficultés extrêmes, extrêmes, bien plus importantes que les miennes. Et justement, euh, elle m'a fait comprendre que si je voulais progresser, il fallait que je sois capable d'absorber un certain nombre de choses, d'être, alors ça on nous le demande tout le temps, d'être parfaite. Moi, quand j'arrivais dans un service de chirurgie, comme femme, j'ai un patron, un patron très connu d'ailleurs, qui a commencé par me dire :« J'espère que vous n'avez pas d'enfants. » Ah ouais. Bon, je veux dire, aujourd'hui, c'est une réflexion qui passerait très mal. Je lui ai dit :« Si j'en ai deux, mais vous n'en entendrez jamais parler. » Ah ouais. C'était ça, de toute façon, qu'on vous demandait à l'époque. D'abord, on vous évaluait de manière très aiguë. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais dans un service, il fallait que pendant les six premières semaines, je sois parfaite. Et là, après... Aucun droit à l'erreur. Aucun droit à l'erreur. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, il y a une bascule. Une fois que vous avez convaincu les gens que vous leur avez fait oublier votre sexe, quelque part, parce qu'en fait, c'est ça, eh bien, il n'y a plus de problème du tout. Bien au contraire. Parce que les hommes adorent être entourés de femmes, si possible, pas trop moches. Moi, je n'étais pas trop moche. Donc, euh, finalement, au bout d'un moment, les chirurgiens me disaient « Ah bah Sabine, t'es pas avec moi aujourd'hui ?» Alors, je disais non. « Ah oh bah c'est dommage. Voilà, » Ils aimaient bien que je sois avec eux. Je les rassurais. Donc, euh, finalement, on arrive toujours à trouver son chemin. Alors, est-ce que vous avez été soutenue dans votre carrière par des médecins à l'hôpital Oui, beaucoup. J'ai trouvé des gens qui m'ont... Euh, en particulier, même les mêmes qui au départ je dirais n'était pas forcément très sympathique, voire essayait d'avoir des rapports, on va dire non professionnels parce que ça a toujours été comme ça. Au bout d'un moment quand finalement moi mon attitude était professionnelle, j'ai beaucoup utilisé l'humour. L'humour est un élément extrêmement important je pense, je tenais ça de mes parents, donc j'ai toujours beaucoup réagi des fois au aux agressions ou à la maltraitance, comme on dit aujourd'hui, j'aime pas trop ce terme, parle de l'humour. Et finalement, au bout d'un moment, ces mêmes personnes qui peut-être au départ n'avaient pas été agréables, étaient les premières à me soutenir et à essayer de me faire progresser dans mes compétences. Et... Mais vous,
1: vous décrivez quand même une sorte de bizutage et de nécessité de résilience un certain nombre d'épreuves. Et une fois que vous avez passé les épreuves, finalement vous étiez, faisiez partie du sérail quoi en oui, gros. Oui, tout à fait. Bon, aujourd'hui c'est peut-être
0: plus simple. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas Non. On fait semblant que ça soit plus simple. C'est pour ça que je pense qu'il faut arrêter de dire que les femmes sont des pauvres bébés phoques qu'il faut aider sur la banquise. Je pense que c'est presque humiliant. Je pense que tout vient de la construction de notre société depuis des millénaires. Hein, pour qu'une femme arrive à faire ce qu'elle veut dans sa profession... Il faut qu'elle ait aussi un grand soutien à la maison, qu'elle ait un équilibre personnel très important. J'en parlais avec mon chef de clinique tout à l'heure, qui est un homme, en lui disant qu'il faut absolument, et dans n'importe quelle profession, à mon avis aujourd'hui plus que maintenant, pouvoir se ressourcer et trouver à la maison un endroit où on ne vous juge pas. Vous avez tellement raison.
1: Sacrifier sa vie perso pour prendre des responsabilités Même pas en rêve. C'est ce qu'elles peuvent se dire, euh, les jeunes femmes, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur répondez euh, Sacrifier sa vie perso Vous avez eu le sentiment de sacrifier votre vie perso Mais C'est quoi
0: la vie personnelle Pour moi, ma vie personnelle, c'est ma famille, que, évidemment, je place avant tout. Mais c'est de ça qu'elles parlent hein, quand elles disent ça. Oui, ma famille et mon travail. C'est-à-dire que si je fais un travail... Qui m'ennuie, où je ne me sens pas bien, où je suis malheureuse et où je n'ai pas l'impression de m'accomplir personnellement, c'est pas en changeant les couches de mes enfants que je vais m'épanouir. Alors, maintenant, j'ai trois enfants, une qui est médecin et qui d'ailleurs endort les malades du monsieur si méchant avec moi qu'il espérait que j'avais pas d'enfant. C'est drôle, c'est ma fille qui endort. Les patients de, du fils de ce monsieur aujourd'hui. Donc euh, on s'amuse bien avec ma fille. Ma il est fi- au courant Oui, il est au courant. Donc, Donc il y a des héritages un peu transgénérationnels. Bah, lui, il ne sait pas comment son père se comportait, je pense qu'il ne le sait pas. Euh, mais bon, c'est amusant. Mon fils euh, qui a 31 ans et ma dernière fille qui a 23 ans, je le dis d'autant plus qu'on euh, a déjà fait une émission de télé, on en avait parlé, je ne crois pas qu'ils aient été malheureux. Et de temps en temps, ils me disent, ma fille me dit, merci maman de nous avoir éduqués comme ça. C'est-à-dire de nous avoir appris à vivre leur vie, à s'épanouir personnellement. Ce qui n'est pas incompatible avec s'occuper de ses enfants. Ma, ma mère, elle travaillait dans un labo pharmaceutique. Elle partait tôt le matin, elle rentrait tard le soir. Mes copines, elles avaient leur parents qui ne travaillaient pas, leur mère qui ne travaillait pas. J'allais à la garderie, j'allais en colonie de vacances. Est-ce que j'étais malheureuse Non, parce que je voyais ma mère qui s'épanouissait et que, par ailleurs, quand on était ensemble, on avait des relations extrêmement fortes. Peut-être plus fortes que quand vous voyez vos enfants 24 sur 24. Alors, les médecins comme vous doivent quand même concilier trois missions, le soin, la recherche
1: ou l'enseignement et le management d'un service. Comment vous avez fait, sachant que vous aviez
0: également... Euh, un mari et trois enfants Eh ben, l'un a aidé l'autre. Quand je suis devenue chef de service, les gens m'ont dit « c'est un gros service, c'est le plus gros service de chirurgie pédiatrique en France et un des plus gros en Europe, on est très connus ». Et les gens m'ont dit « oh là là, tu vas être chef de service, oh, oh là là, ça va être compliqué, c'est un gros service ». Et je leur ai dit non, ça va être très simple, parce qu'à ce moment-là, j'avais plus d'enfants en bas âge, j'avais plus à me préoccuper quand je rentrais le soir de savoir si les devoirs étaient faits, si j'avais bien fait le chèque pour la cantine ou pour je sais pas quoi, si j'avais bien pensé aux prochaines vacances, enfin bon, vous connaissez tout ça. Donc j'ai dit non, ça va être très simple. C'est ils avaient caiss... quel âge Quand je suis devenue chef de service bah, Je suis venue chercher au service il y a 8 ans, vous voyez, ils ont... Ils ils étaient... C'était majeur. C'est très important
1: ce que vous dites, parce que ça montre aussi que les parcours ne sont pas tout en même temps, au
0: même moment. Alors, vous soulignez quelque chose de très important. Le problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'on leur demande tout en même temps. Et on est dans une société, en particulier en France, où dès le départ, il faut faire sa carrière. Alors, on a tout en même temps. Faire sa carrière, c'est-à-dire acquérir son expertise, ses compétences. Essayer de ne pas perdre son mari avec qui on vient d'avoir des enfants et s'occuper des enfants. Et finalement, ce qui est difficile, c'est ça. Moi, par exemple, pendant tout le temps où mes enfants étaient petits, j'ai été très peu en congrès. Je suis très, très peu partie.
1: Oui, vous étiez moins dans la gestion de votre réseau professionnel pour prendre des responsabilités, etc. Vous pensez... Je savais voilà. que ça
0: viendrait à un moment donné, mais euh, ce qui est difficile, je crois, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est arriver... Alors, des fois, on avance un peu sur le professionnel. On voit que la famille ne va pas très bien. On voit qu'il y a un enfant qui est un peu... On sent. Alors, il faut être à l'écoute. Il faut les regarder. Mais moi, je suis pédiatre. Alors, bon, on peut espérer que je, je regarde bien les enfants. Ou en tout cas, je, j'essaye de percevoir les non-dits. Et puis, à ce moment-là, bah, on dit, bah tiens, là, je, je pose sur le plan professionnel. Moi, des fois, je disais, je suis malade. Je n'étais pas malade du tout. Je disais ça parce qu'à l'époque, je n'avais pas le don de dire, je vais me poser 24 heures, je vais prendre une journée pour mes enfants. Et les enfants, ils ne sont pas très compliqués. Si je voyais qu'ils n'allaient pas bien, je disais, bah, tiens, demain, je vais me reposer, moi, d'abord, parce que je suis fatiguée et que quand on est fatigué, on n'est pas à l'écoute. Et puis, je vais les prendre, je vais les emmener, faire un tour, aller au cinéma, manger des glaces, je ne sais pas quoi.
1: Vous saviez, en fait, doser les urgences du moment, euh, au jour le jour, finalement. Et, c- et ça, c'est, c'est, ça c'est très clé. difficile. Oui, c'est très difficile, mais c'est une des clés, hein, en effet. En dehors de cette aptitude liée probablement au fait que vous êtes pédiatre, concrètement, quand même, trois enfants, une telle carrière, euh, etc., est-ce que vous, vous pouviez compter sur votre mari absolument, Qu'est-ce qu'il faisait, pas. <rire>
0: Absol- absolument pas. Absolument pas, J'ai un mari qui est extrêmement supportif, on est ensemble depuis 40 ans, j'en suis si fière parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, malheureusement, dans la bagarre, perdent leur couple, en fait. Nous, on s'est mariés après 15 ans de vie commune. Moi, j'ai eu une maladie assez grave, donc on s'est mariés à cause de ça. Mais euh, mon mari m'a toujours, toujours été très supportif pour mon travail. Après, je me suis organisée. Et je pense que tout est dans l'organisation. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de mes enfants le matin le soir, pour aller les chercher à l'école. Et là, je dépensais l'argent que je voulais. Lui n'avait pas envie de le faire, mais par contre, je pouvais euh, m'organiser comme je voulais. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé, parce que maintenant, il me fait à manger tous les soirs.
1: <rire> vous voyez, ça
0: progresse. Ah oui, c'est du boulot. C'est le parcours d'une vie. Oui, 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 mais je préfère avoir eu un mari qui me soutenait sur le plan professionnel et qui ne faisait rien à la maison, que le contraire. Il est fier de vous c'est ça que vous dites quand
1: vous dites il me soutient sur le plan professionnel, ça veut dire bah, quoi Je crois
0: qu'il n'aurait surtout pas voulu avoir une femme avec qui il n'est pas à niveau de discussion. C'est ça. Parce que voilà, j'ai un mari qui est très intellectuel. Et... Médecin également oui.
1: Vous avez globalement une carrière euh, plus élevée entre guillemets
0: que lui Comment ça se passe Non mais lui il n'a pas voulu prendre de responsabilités. C'est ça. Il est professeur aussi mais il n'a pas voulu prendre toutes les responsabilités que moi j'ai prises. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup ça fait un équilibre, ça participe beaucoup à mon équilibre. Et il n'en a pas pris Ombrage Jamais.
1: Mais quand même, je suppose quand même que euh, vous faisiez des gardes et tout ça. Quand vous faisiez des gardes, il s'occupaient des enfants quand même
0: alors oui, je retrouvais des biberons partout et des couches partout. Ce qui fait que euh, ah oui. un biberon, une couche, un biberon, une couche. Donc assez rapidement, j'ai pris quelqu'un pour faire le ménage. Parce que quand vous rentrez de 48 heures de garde et que vous trouvez un biberon, une couche, un biberon, une couche, ça m'est arrivé de m'asseoir et de pleurer en me disant par où je commence. Et donc assez rapidement, j'ai pris quelqu'un pour s'occuper de la maison. Mais non, lui, il faisait des gardes au départ. On donnait les enfants à garder à mes parents qui les gardaient le week-end. Sinon, il s'en est toujours occupé quand j'étais de garde. Et surtout, je n'ai jamais eu de reproche de tu prends trop de garde ou pourquoi tu rentres tard ou pourquoi jamais, jamais, jamais. Voilà. Et puis, il a été là euh, à un
1: moment très important de votre vie. Vous avez connu quand même un drame très important à votre troisième
0: grossesse. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé bah, J'ai eu un cancer du sein quand j'étais enceinte de mon troisième enfant. Je le dis assez volontiers parce que je pense que comme je suis quelqu'un qui a un peu du peps, ça peut donner du peps à des jeunes femmes qui vivent la même chose que moi. D'ailleurs, j'en ai rencontré une il n'y a pas très très longtemps qui travaille dans notre périmètre et à qui c'est arrivé exactement la même chose, à peu près à la même âge. Oui, euh, moi j'ai eu un mari qui a été euh, formidable, quoi. je veux dire. Donc, euh, Vous savez, quand vous êtes dans une maladie comme ça, d'ailleurs les gens ne le comprennent pas votre cerveau résonne différemment. Au début, vous êtes juste dans un truc de survie, c'est tout. Et vous ne pensez pas à vous. Vous pensez, moi j'avais un bébé, hein, donc euh, vous pensez à, à vos enfants. Moi je me disais, si mes enfants, mon mari se retrouve avec les trois enfants, comment il va faire, etc. C'est tout ce que vous pensez. Après, quand j'ai repris le ⁇ je ne pouvais pas rester chez moi à tourner en rond ⁇ j'avais toujours pas envie de rester chez moi à tourner en rond. J'avais toujours pas envie. Alors on dit que le pouvoir,
1: les responsabilités, ça se prend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous avez pris les responsabilités, le pouvoir, ou est-ce que vous avez attendu qu'on vous les propose Comment ça s'est passé
0: ben, C'est assez vrai, je pense que c'est pour ça que quand on parle de, du positionnement des femmes aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie. Alors, peut-être que c'est de lauto possible, qui correspond à, à ce moment-là, qui renvoie à une éducation. Il hein. faut quand même parler de l'éducation qui est quand même la base de tout. Bon. Mais, vous voyez, je pense qu'il y a des femmes aussi qui, elles ne veulent pas, elles n'osent pas, elles n'y vont pas et après elles se plaignent qu'on ne leur donne pas. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est devant une place de parking vide et qui attend... Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la place et dit oh, « mais c'était ma place ». Bon, il y a une très belle métaphore comme ça dans Kafka, les petites nouvelles de Kafka, qui est une très très belle métaphore où le type attend toute sa vie devant une porte avec un gardien qui lui fait peur, il n'ose pas rentrer, et à la fin de sa vie, il dit « mais il n'y a personne qui est rentré dans cette porte ». Il dit au gardien, il ose enfin lui parler, et le gardien lui dit « bah non, c'était votre porte ». Et donc, je pense qu'effectivement, il faut savoir saisir les opportunités, il ne faut pas avoir peur, il faut être naturel, je vous dirais. Est-ce que vous avez une, un souvenir professionnel qui illustre ça Au oh plein. Dans votre parcours plein. Sur le fait d'avoir pris le pouvoir je vais vous raconter une histoire qui va vous plaire. J'étais à la Fondation de l'Avenir. La Fondation de l'Avenir, c'est une fondation qui finance la recherche, qui dépend de la mutualité française. Et moi, j'étais, je faisais partie du comité scientifique. Il y avait le président, le secrétaire, le trésorier. Il fallait élire trois personnes. Bon, on était là. À chaque fois, la personne qui parlait et qui disait « On va élire le président. » Le président, c'était le, le, le. Et moi, j'étais assise à côté d'un monsieur. Je me suis dit « Mais pourquoi c'est toujours le ?»« Pourquoi c'est pas là et le monsieur me dit, mais allez-y, présentez-vous. Alors, je me suis présentée. Et alors Et je suis devenue d'abord secrétaire, puis présidente. Et ils m'ont d'ailleurs gardé quatre ans. Parce que le monsieur qui était à côté de moi, c'était le responsable de la mutualité française qui décidait. Et je lui ai donné un coup comme ça en lui disant, j'en ai marre, on dit toujours le. Voilà, je veux dire, je, j'ai juste été naturelle et quand il me l'a proposé, je l'ai fait. Je n'ai pas dit non, j'y vais pas.
1: Et est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours, euh, quand même, de beaucoup de responsabilités, de prise de beaucoup de responsabilités, des obstacles, des gens qui vous ont dit « Ah ben non, 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 euh,
0: c'est pas pour vous, ou bien c'est pas le moment, ou quoi, ça vous est arrivé ?» oh, Oui, oui, ça m'est arrivé, d'ailleurs pas parce que j'étais une femme, hein, pas forcément, oui. Et mais... comment vous
1: avez réagi
0: bah Après, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous voulez absolument, bah, vous allez trouver des moyens détournés pour y arriver. On y arrive toujours D'ailleurs, Madame Fekete me disait toujours ça. Quand je la croisais, que j'étais fatiguée, je me disais, oh là là, je suis fatiguée. Elle me disait, vous savez, Madame Sarnacky, le problème, c'est qu'on vous demande de faire quelque chose. Et puis finalement, vous y arrivez, et puis après, vous prenez autre chose. Mais si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Si vous en voulez, on y arrive toujours. Il suffit de prendre des chemins détournés. Des faut être malin. Vous avez le sentiment qu'en fait, on progresse à chaque prise de responsabilité,
1: qu'au fond, on pense au début peut-être qu'on ne va pas y arriver, et exact. puis qu'après, une fois qu'on y est,
0: qu'on est obligé d'y arriver, bah, on y arrive en fait. C'est exactement ça. Il faut ne pas avoir peur de plonger dans la piscine, même si on ne sait pas très bien nager. On va savoir nager, et c'est exactement ça. Mais par contre, il faut avoir envie de plonger dans la piscine.
1: Est-ce que vous avez été empêchée parfois de prendre des responsabilités par des
0: gens qui ne souhaitaient pas que vous les preniez Oui, alors, bon, par exemple, quand j'ai été donc malade, et puis ensuite, j'ai été maître de conférence des universités, qui est le poste juste avant, le poste de professeur. Et euh, ma patronne, madame Fekete, qui était très inquiète de ma santé, m'a poussée un petit peu tout de suite à déposer mon dossier pour être professeur. C'était un peu tôt, parce qu'en général, il faut un délai de deux, trois ans avant de prétendre pouvoir euh, accéder au, à l'échelon supérieur. Bon, je l'ai écouté. j'ai été voir le doyen de l'époque... Mes cheveux venaient de repousser, vous voyez. J'avais eu un parcours quand même très, très compliqué. Et il me dit, euh, ah, Madame saraki on n'est pas content, on n'est pas content parce que... Euh, pas vous, content Oui, on n'est pas content, le conseil de gestion n'est pas content parce que vous avez déposé votre dossier trop tôt, il fallait attendre, euh, on vous l'avait dit, on n'est pas content. Puis au bout d'un moment, il me regarde et puis il me dit, enfin bon, euh, on n'est pas content, mais bon, euh, ça va aller. Hein, euh. Je lui dis, écoutez, monsieur... À dire son nom, mais je lui ai dit vous savez, je viens d'avoir une mastectomie le jour de mon accouchement six mois de chimiothérapie six semaines de radiothérapie en fait, c'est pas les membres du conseil de gestion qui me font peur et, et lui, il était tout déconcerté, il savait pas quoi dire et c'est vrai qu'il euh, faut toujours relativiser je veux dire, même dans votre parcours professionnel, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ce que je dis, cette maladie m'a beaucoup beaucoup aidée en fait, c'est qu'il faut toujours relativiser. Il n'y a rien de grave, moi je veux dire, j'opère des enfants qui ont des cancers, qu'est-ce qu'il y a de pire quand on vous annonce que votre enfant a un cancer Bien sûr. Donc euh, voilà, il faut toujours relativiser et quand on relativise, on trouve des solutions. Qu'est-ce que
1: vous faites pour booster les jeunes femmes dans les postes à responsabilité et surtout pour répondre aux éventuelles inquiétudes qu'elles ont de ne pas y arriver ou que ça va être compliqué, etc. etc. Qu'est-ce que vous leur dites
0: Quels conseils vous leur donneriez
1: aux jeunes femmes
0: D'abord, je leur demande qu'est-ce qu'elles veulent faire. Parce que le problème de beaucoup de gens, d'une manière générale, et peut-être encore plus dans cette nouvelle génération, pour des raisons indépendantes de leur volonté, qui correspond à cette société qui leur affiche 15 000 trucs à la seconde, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Et ça... Moi, c'est Il y a trop que... de choix, vous voulez dire Oui, et, et on ne sait pas très bien... C'est pas du tout une critique, hein, je veux dire. On peut ne pas savoir très bien ce qu'on veut faire. C'est là où c'est compliqué. Oui, mais c'est là où, où, où des personnalités comme les vôtres, qui ont de l'expérience, peuvent vraiment aider. Donc... Après, si la personne me dit, moi c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, eh bien je leur dis, à ce moment-là, vous allez vous donner les moyens pour le faire. Ça veut dire qu'il faut s'organiser, et avant tout s'organiser. Ce qui est difficile aujourd'hui, et je l'admets, c'est que le, le coût de la vie a beaucoup grimpé, en particulier dans les grandes villes, et que si vous, avez, vous êtes un couple qui a un niveau de vie qui n'est pas pas extraordinaire, enfin, des salaires qui sont pas extraordinaires, c'est difficile de se faire aider. J'en profite pour dire que, effectivement, heureusement, maintenant, les médecins ont accès aux crèches des hôpitaux. Mon fils a été le premier enfant, je ne sais pas si Monsieur Revel m'écoutera, mais mon fils a été le premier enfant de médecin à aller dans une crèche de l'hôpital. Il a 31 ans. Et à l'époque, j'avais écrit un courrier en disant voilà ce que je gagne, voilà ce que je dépense, et si vous ne me prenez pas mon fils à la crèche de l'hôpital, je m'arrête de travailler parce que je ne pourrai pas faire face. Bon, je mets de côté ce, ce problème financier qui est oui, quand même... Oui, mais
1: c'est un problème important, important. Hein, vous avez raison. Et puis alors à la PHP, il y a la question du logement dans Paris aussi... Tout à fait, peut c'est pour ça que nos infirmières
0: ne, ne viennent pas. Donc, quand vous avez un mari qui n'est pas très aidant, des enfants, et si vous n'avez pas énormément d'argent, comment vous faites Vous ne pouvez pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui abandonnent pour pouvoir, je dirais, gérer le quotidien. Donc, après, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous êtes dans une situation où votre entourage vous permet de, faire, de poursuivre votre carrière, après, c'est juste une question d'organisation.
1: Vous avez une fille qui est médecin également, vous en avez déjà parlé, et est-ce qu'elle est PUPH comme vous
0: Ah non, non, elle n'a pas voulu. C'est-à-dire Ah ma fille, euh, elle a été très claire. D'abord, bon, elle m'a dit qu'elle allait faire médecine, j'étais stupéfaite parce que je lui ai dit, écoute Sarah, tu as deux parents qui sont PUPH, c'est très compliqué pour toi parce que la barre est haute. Je ne voulais pas qu'elle ait cours après quelque chose, vous voyez et euh, elle m'a dit, mais tu sais maman, si je fais des études, si c'est pour travailler dans une boîte de commerce où je vends du papier toilette, en fait, je préfère euh, faire quelque chose d'utile. Et bon, elle a beaucoup de choses qu'elle aime faire, du théâtre, de la danse, etc. Peut-être que pour l'instant, elle a dit non. Peut-être qu'elle m'étonnera comme elle le fait toujours. Elle
1: est praticienne hospitalière, donc ça oui, mais la carrière universitaire en parallèle pour devenir le fameux Graal PUPH,
0: ça elle n'en a pas voulu. Mais elle est comme beaucoup, beaucoup et comme la majorité des médecins aujourd'hui, qu'ils soient hommes ou femmes. C'est une carrière qui n'attire plus personne. C'est trop dur peut-être aussi. C'est trop dur comparé, on va dire, à l'image que ça renvoie aux autres et à vous-même. Aux autres, parce que finalement, maintenant, tout le monde s'en fout que vous soyez professeur, tout le monde. Et puis, ce n'est pas très intéressant sur le plan financier, puisque nous ne cotisons qu'à la moitié de notre salaire. Et puis, la science, finalement, et là, on en arrive à un vrai problème français, mais qui existe aussi dans d'autres pays européens, c'est que les gens ne sont plus intéressés par la science et la recherche. Allez voir au CNRS, ils vous raconteront la même chose.
1: Et du coup, vous pensez qu'elle a raison, du coup, d'avoir refusé?
0: Elle a raison, puisque c'est elle qui l'a choisi. Vous avez raison de dire ça.
1: Allez, trois, quatre conseils pour les jeunes générations.
0: Que quand elles choisissent ce qu'elles veulent faire, elles en aient vraiment envie, qu'elles s'organisent. Et ça, il faut savoir que l'organisation, c'est essentiel, essentiel. Savoir doser son temps avec sa famille, ses enfants, pour pouvoir conserver, je dirais, un équilibre familial qui, à mon avis, est absolument, absolument indispensable pour pouvoir aller loin. Moi, je les ai appelés mes petits moteurs, mes enfants. Quand j'ai fait mon discours pour ma nomination, je dit, ce sont mes petits moteurs. Et d'autre part, euh, il faut être très transparent. Et non, moi, je n'ai jamais rien caché à mes enfants, et ni même à mon mari. Et puis, il faut trouver un mari... Quand on est une femme ou une compagne, parce qu'aujourd'hui il faut être très large d'esprit, il faut trouver un compagnon ou une compagne, parce que c'est pareil, c'est exactement la même chose, qui vous soutiennent, que son amour se traduise pas seulement parce qu'il vous trouve joli ou, euh, ou qu'il a envie d'avoir quelqu'un pour s'occuper de sa maison et de ses enfants, mais euh, quelqu'un qui l'admire. Quelque part, je crois que peut-être le mot le plus joli, je pense que c'est une espèce d'admiration mutuelle qui est quelque chose qui permet de pérenniser une relation.
1: Merci beaucoup Sabine Sarnaki, c'était très intéressant.
0: C'est moi qui vous remercie, j'espère que ça permettra à des jeunes femmes de s'épanouir et aussi aux hommes de comprendre un petit peu ce dont ont besoin nos jeunes femmes.
1: Merci d'avoir écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.